0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha mais ou menos. É... Como no último episódio eu sentei a mão, deu uma exagerada, né? Falei uma hora e alguns minutos a mais, eu acho que o episódio de hoje, ele, por respeito a vocês, né? Deve ser um pouco mais comedido. <risos> É... Antes de mais nada Hoje já é sábado São três e trinta da manhã E tem uma pessoa Que é uma das pessoas que mais influencia A persistência A continuidade na elaboração e na existência desse podcast Tá fazendo aniversário é, ele deve estar tá achando que eu estou dormindo ainda. Ele me mandou um áudio falando exatamente sobre isso. E que ele estava feliz de eu estar dormindo, mas não, não dormi. É, vou tomar o um remedinho daqui a pouco e vou capotar. Mas antes, mais do que deixar vocês órfãos, eu me deixaria órfão de vocês se não gravasse esse episódio. Então, eu quero desejar publicamente um super, hiper, mega, feliz aniversário para o Tiago. Quero dizer que eu desejo sabedoria e coragem em abundância para ele. Que ele vença todos os desafios que são impostos, que ele alcance todos os sonhos... Que ele estabeleça para a vida dele. E que ele seja, sim, um homem de sucesso. Seja qual for o parâmetro de sucesso que ele estabeleça para a vida dele. Quero desejar, e agora não só para o Tiago, mas para todos vocês, que vocês possam vencer a si mesmos. Antes de vencer a todos os outros e antes de vencer ao mundo. Essa, com certeza, é a nossa maior batalha. É uma batalha diária, é uma batalha constante. Quando a gente acha que se auto-venceu, a gente se surpreende sabendo, descobrindo né? que, na verdade, não. Que ainda tem muito de nós para ser vencido. Então, Tiago, Ti, <risos> meu filhote. Muitas felicidades, muito sucesso pra você. Agora você sabe o que eu acho sobre sucesso. Então se baseia nisso aí, cara. E vai fundo. Você, você aliás, você e somente você é o seu limite, entendeu? Então, pessoal, pra não me estender como da última vez... E eu, sinceramente, me senti muito envergonhado por ter feito vocês todos gastarem uma hora e muitos minutos dos dias de vocês para ouvir o último episódio. Apesar de eu ter achado que mesmo naquele clima pesado que ele estava, foi algo muito produtivo, muito bom. Tive um bom retorno de vocês e fico muito feliz com isso. Principalmente porque eu soube que uma das pessoas que ouvem todos os dias esse podcast... E aí, Marizinha, do meu coração, é, deu um passo a mais em direção aos seus sonhos. E eu tenho certeza que ela vai ser uma profissional muito, muito, muito foda. E eu fiquei muito feliz com o que ela compartilhou comigo. Ah, obviamente, é, não há roteiro nenhum. Talvez o episódio de hoje, ele nem fosse existir, mas estamos aqui. Quero começar dizendo para vocês que eu vi uma coisa hoje, um post pela internet, falando sobre se permitir. Dizia lá, permita-se ser imperfeito, ter dias ruins, errar, descansar e mudar de ideia. E olha que coincidência, não sei por aí, mas aqui hoje em São José dos Pinhais, é, está sendo uma madrugada de chuva Eu particularmente agradeço De todo o meu coração De todo o meu ser Por estar chovendo Porque nós temos passado aqui no Paraná Por um período muito rude de estiagem Então a chuva é Nesse momento acima de tudo uma benção Mas junto com ela vem um friozinho Típico desse inverno que nós entramos e ai, apesar de eu adorar o frio, hoje foi um pouco exagerado. É... Voltando ao assunto, eu acho muito válido essa questão de nós nos permitirmos, né? Porque a gente se cobra demais, eu pelo menos, nossa, eu me cobro pra caramba. Em diversos aspectos, em diversos assuntos, eu sou muito autocrítico. E eu tenho uma coisa comigo, assim várias pessoas vêm falar para mim, poxa, você é sensacional, você é um super profissional, você é super isso, super aquilo. Mas eu tenho uma autoimagem um pouco destrutiva, um pouco depreciativa, não sei dizer o porquê, a minha psicóloga também nunca soube mas eu não consigo muitas vezes ver essa pessoa fantástica que vocês enxergam em mim e eu acho que talvez alguns de vocês também são assim, né? A gente se autolimita, talvez porque a gente sabe lá no fundo que expectativas... Aliás, tem uma frase que diz, né? Expectativa é a mãe da merda. E eu acho que talvez isso impeça que nós aceitemos que somos sim pessoas fantásticas Dentro das nossas condições e das nossas realidades Mas é muito válido É uma experiência muito boa Quando a gente se permite algumas coisas A principal delas Dentro desse post que eu falei É permita-se errar Cara, é super, além de ser algo muito humano É algo super natural pra mim O errar eu sou. Hoje eu tenho uma equipe, né? Já compartilhei rapidamente com vocês. Eu sou um pouco rude com questão de erros. Mas também porque eu sou cobrado, né? Mas assim, errar é extremamente humano. E não é porque diz aquela frase clichê, né? Que eu tô repetindo isso aqui, não. Errar é humano, faz parte da gente. É, eu acho que a gente aprende e a gente evolui muito com os nossos erros, com os nossos tombos. Evidentemente, isso é uma característica individual também, né? essa capacidade, essa maturidade de aprender e crescer e evoluir com os próprios erros. Mas permita-se errar. Eu não espero perfeição. Nem da minha equipe, nem de uma pessoa, de nenhuma pessoa, porque eu não espero a perfeição de mim. Eu espero apenas que todos deem o seu melhor dentro dos seus limites. Eu aprendi muito recentemente com um dos homens que eu mencionei né, no último episódio, que é o meu ideal de sucesso, que todas as pessoas são limitadas e que nós devemos, além de aceitar isso, é, aprender a trabalhar com esses limites e automaticamente essas pessoas limitadas elas também precisam a entender e aceitar que por terem esses limites muitas vezes elas não vão muito além daquilo então aproveitando o gancho eu acho que além de permitirmos é, nos permitirmos a errar nós temos que nos permitir, a ir além do que é o nosso conforto, ir além daquele arroz e feijão de todos os dias que nós sabemos fazer. É, devemos nos permitir a ter dedicação a ser um pouco melhor como pessoas, indivíduos, né? como profissionais, como o que quer que seja. Eu acho que quando a gente se permite ir além da nossa zona de conforto, nós acabamos vislumbrando um mundo totalmente novo, totalmente diferente e com muitas, muitas mais variedades de é, oportunidades, na verdade, para satisfazer a nossa felicidade, para nos trazer paz, para nos fazer crescer e evoluir enquanto humanos, enquanto humanos ficou ótimo, né? Enquanto humanos, é... e isso também envolve a nos permitirmos a ter dias ruins, dias com madrugadas chuvosas, dias em que o... a metralhadora de bosta está mirada na nossa testa e alguém puxou o gatilho de forma infinita, é... nos permitir a ser imperfeitos. Por mais que tentemos ser perfeitos ao extremo, por mais que cobrem a perfeição de nós, nós somos pessoas limitadas. Isso é uma realidade. É uma coisa que não dá muito para discutir. Nós temos nossos limites, todos nós. Mas... Eu acredito que também por ter esses limites, nós temos a capacidade... Na verdade, sim, vamos distinguir, né? Limite de zona de conforto. Então, assim, limite é uma coisa, eu acho que dá para a gente quebrar um pouco desses limites, contanto que não maltrate, não sacrifique a pessoa que nós somos. E zona de conforto é algo que quando a gente entra, eu acho que é meio que um dever da gente, pelo menos, tentar sair por um pezinho fora da zona de conforto. Tentar algo novo. Tentar evoluir. É, e aí entra também outro ponto. Que é permitir... Permitirmos que mudemos de ideia. É, então mudar de ideia também envolve isso. Sair da zona do conforto. Muito do que nós temos feito aqui no nosso podcast. Isso envolve mudar de ideia. É, envolve rever conceitos... Desconstruir conceitos Desconstruir quem nós somos Refletir, repensar Isso é uma mudança de ideia Isso é botar a carinha para fora Da zona de conforto E... A não ser que eu esteja muito enganado Imagino que isso faz bem para todos nós aqui, né? Para mim, para vocês que estão ouvindo E que ousam fazer isso Então... Permita-se Permita-se é Sei lá, tem tanta coisa que eu posso incentivar vocês. Permita-se fugir da dieta restritiva, de produtos integrais e comer aquela maravilhosa bomba de creme com chocolate. Gente, eu juro que eu não vou sossegar enquanto eu não comer pelo menos duas dessas. Sério, mesmo, eu super preciso. Pode ser até uma carolina de creme, com cobertura de chocolate, uma não, né? umas 10, que eu estou imenso, né? e para sustentar essa gordura tem que ser algo em extrema quantidade. É, voltando, permita-se uh, beber uma latinha de cerveja em plena segunda-feira após o trabalho, permita-se como foi proposto, né? espécie de desafio no último episódio, Permita-se botar o seu melhor terno e gravata para ficar em casa ou a sua melhor roupa de sair para ficar em casa na quarentena. Permita-se dormir mais de oito horas por dia sem remorso, sem culpa. Permita-se passar um dia inteiro jogando videogame ou um dia inteiro assistindo uma série que você gosta. Permita-se Amar, por mais que o mundo, a família, digam para você que a sua forma de amar é errada. Permita-se se amar com cada pedacinho, cada vírgula de defeito que você tenha. Permita-se se conhecer. Permita-se. Eu acho que, na verdade, eu quero dizer o seguinte. Permita-se a permitir-se. E aí vocês abrem o leque de infinitas variedades que se encaixam nesse conselho. Um, o que mais eu queria falar para vocês hoje? Uh, queria falar que eu consegui dormir na noite passada. Foi algo maravilhoso, algo estupendo. Foi muito gratificante também eu ter conseguido dormir e não ter deixado... De gravar um episódio. Porque, sinceramente, são duas coisas que me fazem bem nesse momento. Dormir, extremamente necessário. E estar aqui com vocês. Então, acho que foi um duplo benefício na noite passada. Essa noite também vai ser. Porque eu sei que assim que eu terminar e publicar esse episódio de hoje, vou conseguir dormir. É... Ah, permit, per, voltando ali no permitir-se, né? Permita-se, é, talvez, não ser só aquele profissional que chega no trabalho e cumpre com as suas funções padrões, a sua pauta do dia. Permita-se ser aquele funcionário que voluntariamente, talvez, tire o lixo da lixeira da cozinha comunitária... ou que talvez... se disponha... a ajudar em uma tarefa... que nem seja sua plena responsabilidade... Ah, uau, cara... na verdade assim é muito louco... porque todos... a maioria dos assuntos que a gente já tratou até aqui... eles estão sim todos interligados... por exemplo... É, eu posso falar para vocês e devo. Permita-se sonhar. Permita-se ter sucesso. Seja qual for, como a gente já falou. Permita-se. Permita-se chorar. De emoção, de tristeza, de dor, de alegria. Permita-se. Permita-se sentir em toda a sua dimensão... Em toda a sua imensidão. Toda e qualquer dor que você tenha. Porque a dor. Ela existe. E ela sempre vai existir. E eu defendo que a dor. Ela tem que ser sentida. Porque. Entra naquele mesmo conceito. De que. Se você não materializar um problema. Você não consegue resolver ele. E assim é a dor. Se você ficar evitando A dor ela se torna um fantasma não uma coisa material que você pode resolver isso serve também em situações práticas por exemplo, quando você mete o dedinho do pé na quina de um móvel se você fingir que já vai passar se você tentar ignorar a dor, é pior, ela dói ainda mais ela até assombra então chutou a quina da mesinha, a quina da cama, do sofá Cara, se joga no chão, grita, chora, sinta aquela dor. A dor, ela deve ser sentida em toda a sua dimensão. Então, toda e qualquer dor psicológica, emocional, física, sinta ela. Não a evite. Deixa doer. Porque uma hora ela passa. Uma hora ela para. E foi só mais uma dor no final das contas. Cara, é muito gostoso, deixa eu compartilhar com vocês Ouvir esse sonzinho da chuva Ouvir as gotinhas caindo no chão Ou na escada, nas coisas que tem ali fora É muito bom também essa segurança de eu ter um lar quentinho Onde eu tá agora, né, protegido E eu não consigo deixar de pensar naqueles irmãozinhos que não têm essa, esse privilégio, esse cuidado, que talvez estejam agora tendo problemas. E eu sei que as prefeituras, principalmente de Curitiba, aqui de São José dos Pinhais também, tem né, a Fundação de Amparo Social e tudo mais, mas tem irmãozinhos que, por vontade ou falta de opção, ainda que existam as fundações continuam morando na rua. E eu só peço que eles possam ter mais força, que eles possam, de alguma maneira, ter algum amparo, alguma bênção, principalmente em dias assim. E que eles possam sobreviver. Na verdade, todos nós, nesse momento de pandemia, temos que sobreviver, né? Acho que a gente agora... É, é até um, uma coisa curiosa, né? Essas pessoas em condição de miserabilidade, de vulnerabilidade, moradores de rua, eles passam a vida tentando sobreviver. E agora todos nós, em todos os nossos luxos e privilégios e confortos, estamos numa situação igual a eles, tendo que sobreviver vez com mais segurança, mais chance, mas o ato de sobreviver virou uma coisa que atinge todos nós, né? É muito louco parar para pensar nisso. É interessante de ver que ricos, milionários, pobres, novos, idosos, moradores de rua ou não, nós todos estamos... Literalmente no mesmo Titanic afundando. É evidente que assim como no Titanic. Algumas pessoas terão a oportunidade de sobreviver de maneira segura e confortável. Enquanto a grande maioria não. Por isso eu oro. Eu peço não por mim. Mas principalmente por quem eu amo. E por todos os demais. E também por... Inclusive, e talvez principalmente por esses que estão numa situação de vulnerabilidade, para que tenham uma proteção, para que consigam sobreviver a isso. O é, que mais aconteceu hoje? Ah, o Fernando né, comentou que hoje também ele estava sem água. Até falou para eu falar aqui no podcast. Mas, Fernando, acho que hoje eu já não vou fazer o reclamando com o Raul. Porque, sério, eu tô com muito remorso de ter feito um episódio de uma hora e alguns minutos ontem. <risos> Apesar de que, né, como eu disse, eu achei que foi bom e tudo mais, mas, ah, vou poupar vocês. É... Voltando ali naquele assunto, né, de se permitir. Na verdade, não. Na verdade, eu quero falar um pouco sobre... Acho que metodologias para tratamento de dores, né? Tem uma coisa que eu gosto de fazer quando a dor está muito grande, que é entrar no banho, no chuveiro, com uma latinha de cerveja gelada. Aí eu ligo o chuveiro, abro a cerveja, sento no chão embaixo do chuveiro e tomo a cerveja e deixo fluir, deixo rolar. Isso eu aprendi com a Luanda <risos> e é algo que realmente me faz bem. Faz um bem maior do que eu simplesmente chorar no chuveiro para que ninguém escute. Mas sim, chorar também é uma metodologia eficaz para curar dores. Porque entra justamente nisso que eu falei de deixar doer, de sentir a dor em todas as suas dimensões, a gente precisa disso. Não é masoquismo, desculpa. É uma necessidade. E quando a gente passa a, a entender, a viver esse conceito de deixar doer, né? de saber que toda dor tem que ser sentida, tem que doer mesmo, a, a gente aprende a lidar com mais maturidade e tranquilidade com a dor. Eu, pelo menos, aprendi. Né? Então, por isso que é algo que eu aconselho. É algo que eu digo a vocês. Deixem doer. Sintam a dor em toda a sua dimensão. Não fujam dela. É pior. Acho que de tudo, na verdade, que a gente foge é pior, entendeu? Porque acaba entrando nesse conceito de se transformar num fantasma que persegue, né? E, poxa, imagina. Não, não, não. Não é algo bom. Quase falei aqui sobre que isso perseguia até em sonhos. E por falar em sonhos, né? Recentemente eu tive um sonho muito bizarro, que foi o seguinte. Eu estava no Jurassic Park, acho que a maioria de nós assistiu o filme, né? Quem não assistiu, assista. É um filme de ficção que eu gosto muito, tanto o original quanto o Jurassic World. E nesse sonho que eu tava lá nesse Jurassic Park, aconteceu exatamente como nesses dois filmes que eu mencionei. Dinossauros fugiram, começaram a atacar todo mundo, mortes, corpos voando, dinossauros comendo pessoas. E eu sobrevivi como muitas pessoas. A indenização do parque para nós que sobrevivemos foi montar uma feirinha livre e liberar a consumação de absolutamente tudo. E estava eu comendo um delicioso pão com linguiça e carne seca feito na chapa. Nunca comi, gente. Não sei porquê. Mas enfim, é um sonho muito bizarro e calma, ele fica ainda mais louco. Então estou eu lá comendo meu pão de lingui com linguiça e carne seca. E quem eu vejo de longe sendo dispensado pelo namorado? Tom Holland, Tom Holland, eu não sei pronunciar o nome dele. Aquele ator que agora é o novo homem aranha nos Vingadores. Eu vi essa cena e coincidentemente eu tinha no meu bolso um par de alianças que... Acreditem se quiser Era o mesmo que eu usei com o meu ex Me dirigi até o Tom Me ajoelhei Mostrei a aliança e o pedi namoro E nós começamos a namorar Eu lembro E eu acordei já em seguida né? Graças a Deus E eu lembro que eu mandei para Amanda Falei com a Esther, falei com várias pessoas Falei gente, com a Lívia A Lívia riu muito inclusive Falei, gente, isso pra mim foi um pesadelo, né? Ai, ah, sim, imagina, um dinossauro. Não, não é nem pelo dinossauro, gente. Eu, pra mim foi um pesadelo o fato de eu estar namorando. Porque, olha, é algo que realmente, por mais que, que faça falta e faz falta, né? Acho que eu quero falar um pouco sobre isso também hoje. É, por mais que faça falta, nesse momento, sem a menor condição de eu me envolver é, romanticamente e emocionalmente com alguém, porque não dá. Não dá, não dá, não dá. Como eu já disse por aqui, seria injusto com a pessoa e também comigo, né? O ah, que, que eu falei que eu queria falar também? Ai, já esqueci. Olha a mente fracassada da pessoa em ação, né? Uh, muito bom. Nota zero. Ah, estou tentando lembrar, hein? Calma aí. Namoro. Na... Ai, nem lembro. Depois eu vou ouvir o episódio, vou lembrar e daí eu falo no próximo episódio. E é bom que daí assim a gente vai ter assunto. Ah, uh, Eu ia até falar hoje, né? Como eu disse no último episódio, sobre aquela questão de as atribulações da vida e como superá-las. Mas, ai, sério, gente, eu realmente tô muito arrependido de ter feito um episódio de uma hora. Então, vou dar um descanso, a gente fala desse tema no próximo, talvez... Porque eu acho que é algo, pelo menos pra mim, é algo que vai dar muito assunto, assim, sabe? Como, principalmente considerando que vocês já sabem aí da minha história de vida, de mim mesmo. Então, não, hoje não. <risos> Melhor não. É... Não teve hashtag do Reclamando com Raul. Ah, Deixa eu ver aqui. Tinder nervoso, passando nervoso no Tinder, né, vamos ver aqui, inclusive, gente, estou detestando que a maioria dos meus aplicativos foi atualizado, e mudou totalmente a interface, a funcionalidade, e eu não tô sabendo mexer, gente, eu já tô virando aquele tio que não sabe mexer com coisas informatizadas, isso tá muito triste, gente do céu, tem um rapaz aqui que é muito interessante... Em diversos aspectos. Não vou dar match ainda. <risos> Porque eu sigo com o medinho. Uh... Ai, muito bem, olha só. Vou aproveitar o gancho aqui. Que eu vi que uma pessoa que me, me curtiu no Tinder. E é uma pessoa que eu já... Digamos assim, não curti né neguei milhares de vezes. eu vou aproveitar o gancho, vou fugir do nervoso no tinder para falar o seguinte: não é não você pode até tentar procurar no dicionário e garanto para vocês que talvez e sim não são sinônimos de não não é não é uma negativa. Não significa vou ver e te falo, não significa talvez, não significa quem sabe, não significa sim, não significa ai, não sei, é não, não é não. Se alguém fala não para você, seja em resposta a um pedido de um beijo, um pedido de um encontro, um pedido de qualquer coisa, um pedido de aumento, um pedido de amizade. Se a pessoa falou não, entenda, por favor. É não. Não vai adiantar você insistir 75 mil vezes. Porque a resposta é não. E, aliás, ficar insistindo, eu acho que você vai conseguir da pessoa um único sentimento. Ranço. Então, assim, não é não. Vale de encontros no carnaval a qualquer outro nível da nossa vida. Não insista, sabe? Raríssimas situações das nossas vidas, muitas delas envolvem o âmbito profissional, que um não pode mudar, né? Diante de uma apresentação de resultados, uma mudança de postura, algo assim. Mas na parte de relacionamentos pessoais, românticos, principalmente, não é não. E quanto mais rápido a gente entender e respeitar isso, acho que mais feliz toda a humanidade vai ser. Ah, você vai ser mais feliz por não ficar queimando sua cara. A pessoa que você fica atormentando vai ser mais feliz porque você né, caiu a ficha, você compreendeu que não é não. E toda a sociedade vai ser feliz e beneficiada. Então... Não, é não. <risos> uh, queria compartilhar que eu levei também... Alguns dias já duas mimosas para o escritório... Mas eu tenho receio de comer... Porque mimosa aquela frutinha ingrata... Que você descasca lá em cima do... Lá no topo do Monte Everest... E o universo sente o cheiro, né? O universo vai saber que você está comendo uma mimosa... Para quem não é de Curitiba, região, aqui do Paraná também, mimosa pode ser poncã, mexerica, bergamota, essas coisas. Se bem que aqui pra gente, cada uma dessas coisas é uma fruta diferente, tá? Mas só para vocês se situarem. E elas estão lá na geladeira. Uma hora eu crio coragem, descasco elas, sei lá, no banheiro, extremamente escondido. E vou comê-las, porque eu adoro mimosa. Inclusive, gostava. Gosto, né? Não morri ainda, meus parentes também não. Então, eu gosto muito de ir para o interior do Paraná. Porque eu tenho uma prima que ela tem um sítio que tem uns pezinhos de mimosa. E a minha diversão, simplesmente, é sentar embaixo do pé de mimosa e comer ali o quê? Uns cinco quilos sem pensar na vida, né? Afinal, é fruta... Mimosa, praticamente, 70% é líquido, né? Não vou virar um balão mais do que eu já tô. Amo mimosa. E... que mais? Ah, eu queria falar com vocês também que dentro daquele conceito de ideias bestas existem também as atitudes que para nós são bestas. Ah, muitas vezes... E, e, aliás, né? E muitas vezes... Essas atitudes bestas, para nós, podem ser o diferencial para outra pessoa. Pode ser algo que uma outra pessoa, um amigo, uma amiga, um parente, alguém, precisava tipo para ter um gás a mais para continuar a vida. e Então, voltando lá naquilo que eu falei, né de resgatar as ideias bestas e analisar se realmente são bestas, pensa também nisso. Muitas vezes essa ideia besta, essa atitude besta é a alegria de outra pessoa. Nem que seja tipo só ir até a casa dessa pessoa, você ficar dentro do seu carro e ela te olhando pela janela e vocês dois conversando e dando risada. Né? É, coisas assim fazem bem não só para você, mas também para o outro, para o próximo. E é uma maneira de você estar amando o próximo eu falei aqui já sobre amar o próximo, não significa literalmente você emanar o um sentimento de amor, não. Às vezes amar o próximo é como eu falei também, é dar o pouco dinheiro que eu tinha para um morador de rua porque ele fez uma mágica e foi sincero dizendo que ele queria comprar um corote para aguentar a noite. Ah, amar o próximo pode ser elogiar a roupa, o trabalho ou algo que a pessoa fez involuntariamente. Amar o próximo pode ser também apenas compreender que talvez você não tenha conhecimento e empatia o suficiente para dizer que você entende o que a outra pessoa está passando, mas que você tem dois ouvidos e que você pode pelo menos ouvir. Ah, muitas vezes o próximo ele só quer ser ouvido. E nesse mundo louco que nós vivemos, em que o tempo é um, algo sacral e algo absolutamente é, esgotado e em falta. Né? É, ouvir, né, o ato de nós ouvirmos o outro, pode ser visto como algo muito valioso, algo muito essencial e necessário. Então, assim, amar o próximo é, é uma coisa ampla também, é um conceito amplo. Há muitas maneiras de você amar o seu próximo. Às vezes, até ficar em silêncio, é um ato de amar o próximo e vale a pena garanto para vocês quando vocês fazem isso né eu acho vou vou definir, tentar definir né como sempre vou dizer não trabalhamos com conceitos definitivos por aqui mas eu acho que uma maneira bacana de definir o ato de amar o próximo é esqueci. Ai, que droga. Era uma coisa muito legal, eu garanto pra vocês, mas eu esqueci. Amar o próximo. Pois é, esqueci, não me lembro. Que droga, sinto muito, perdão. Por favor, me absolvam dessa gafe, desse erro. Hum... Realmente, não lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar e volto nesse assunto, né? Porque a gente é assim: a gente vai, fala de milhões de coisas, volta e vai e vem. E eu acho que isso é divertido por aqui. Ah... Bom, eu prometi que não seria um episódio muito longo, né? Muito pesado, nada assim. Então eu acho que eu vou ir encerrando por aqui. Infelizmente, não lembrei o que eu queria dizer. Caso lembre, teremos outros dias, outros encontros, outros episódios. E é isso, minha gente. Hoje foi curtinho, talvez aleatório demais para fazer algum sentido. Mas eu desejo de todo o meu coração que, pelo menos para um de vocês, esse episódio possa ser algo bom. Ah, prometo que vou dormir. E... Prometo que estarei sempre aqui com vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Se hidratem. Podem tomar Coca-Cola. Já é fim de semana. <risos> Não falem mal da sogra. Por favor, esse fim de semana tentem elogiar a comida da mãe de vocês, quem tem esse privilégio, essa benção de ainda ter isso. Ou então elogiem a comida de onde quer que seja e se forem vocês mesmos que prepararem suas refeições, se elogiem como a comida e façam, se possível, igual a Ana Maria Bra não, não faça porque ele vai tocar no chão para ter vírus, né mas saboreiem e, e se auto elogiem e falem nossa, eu fui muito foda nesse arroz que eu fiz, por mais simples que seja <risos> ah, não, é, não maltratem os animaizinhos Nunca, jamais Não agridam os coleguinhas Tá bom Depende <risos> E comam frutas Comam verduras Bom, fim de semana pode comer chocolate Come um balde de pipoca manteigada. não sei Se puder Faz um churrasco pra você E quem tá dentro da sua casa Não pro universo, né Por favor, gente, quarentena e se permitam, se permitam, como já dito, a errar, a sonhar, a ter sucesso, se permitam acima de tudo a ser vocês, vocês mesmos, se permitam a conhecer vocês mesmos e se amarem. E é isso, eu acho que essa é a proposta, esse é o desafio do episódio de hoje. É, boa noite. Aliás, não, 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 né? Volta. Blá, 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 blá. É um super beijo. Um abraço apertado onde quer que você esteja. E boa noite. Boa madrugada. Bom dia e boa tarde.